0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů s vědci jsou k vidění na portálu slideslide.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál SlideSlide. Slide. Vážené studentky, vážení studenti, eh, především děkuji za milé pozvání do eh, vašeho gymnázia. Je to pro mě čest, protože vaše gymnázium, vaše škola má skvělé jméno v České republice. A je to pro mě poprvé. Eh, na úvod eh, musím trošku opravit. Dneska, když jsem si googlil, kam to vlastně půjdu a co tam budu povídat, tak jsem se dočet. Lásery v medicíně. Tak musím vás trošku zklamat, nebo možná potěšit, já o laser v medicíně mluvit nebudu, protože my ty lasery v medicínských aplikacích zatím nepoužíváme, ale možná, že během té přednášky se některých témat, které souvisí s medicínou, krátce, krátce dotknu. Takže budu tady hovořit o vlastně centru, které je velice blízko od vás. Je to v obci Dolní Břežany, hned za hranicemi Prahy, které se jmenuje High Lace. A to, co my tam děláme, tak my hlavně ty lasery stavíme a snažíme se je používat a nabízet vlastně pro aplikace, kterým říkáme aplikace reálného neboli skutečného světa, takže hlavně pro takové průmyslové aplikace, kde je potřeba něco obrobit, něco, aby mělo lepší, lepší parametry a aby, se to dalo, aby to přinášelo užitek vlastně společnosti. Asi jste slyšeli o našich kolezích, kteří jsou z infrastruktury laserové, která se jmenuje Extreme Light Infrastructure, je to ELI. To je vlastně sesterské laserové centrum, které je také v dolních držanech. Jejich barva je oranžová. A oni se věnují hlavně výstavbě e, vlastně laserů s takzvaným vysokým špičkovým výkonem pro základní výzkum. Takže tam jednoho dne, až to budou mít všechno hotové, tak tam možná nějaké ty medicínské aplikace nebo medicínský výzkum by mohli e, dělat. My jsme zhruba 100 metrů od nich, a my jsme tedy HighLays. My se věnujeme, e, my vyvíjíme vlastně lasery, kterým se říká tzn. lasery s vysokou opakovací frekvencí a zároveň e, energií. A to je vlastně obsah té dnešní přednášky, kdy se vám budu snažit to tak trošku přiblížit. Vidím, že tady jsou směs vlastně studenti nevím, od 14 let a výše, nebo tak. Takže asi jste se s Lasery už vlastně setkali, takže možná, možná víte, že... Třeba tohle je laser. Možná víte, že laser je poměrně nový nástroj, vlastně vynález, který byl postaven a prodemonstrován vůbec poprvé v roce 1960 americkým vynálezcem a fyzikem Tedem Maymanem. To je ten pán tady na té fotce, když byl vlastně mladší. Jemu se podařilo na základě takových teoretických úvah, které před ním udělali již jiní, tak jemu se podařilo skutečně ten první laser laser postavit, to, co tady vidíte, tak to je skutečně fotka detailu toho vůbec prvního laseru, kde já o tom budu hovořit později, tak to hlavní, co v tom bylo, taková ta tyčinka, která je uprostřed, tak to je vlastně krystal rubínu, a to okolo, to je to sklíčko, tak to je, to je vlastně výbojka, která dodává optickou energii a způsobuje to, že se vlastně ten laser takzvaně načerpá, že se mu dodá energie a to laserové záření potom vychází po ose, které je znázorněno tady tudy. To laser, to možná Znáte vlastně z nějakých přednášek vašich učitelů, tak e, to je z angličtiny, je to akronym, je to vlastně z anglického laser e, amplification of stimulated emission of radiation a česky to je vlastně optický zdroj koherentního laserového záření, vlastně optický e, zesilovač. E, o tom, že lasery vlastně existují, že je že, že používáme téměř v každém životě, to asi vlastně víte. E, Co byste si typli, jaká je taková největší aplikace, nejmasovější laserů na světě? Co byste řekli? Prosím? No tak vidím, že tady se někdo připravoval. Ano správně, tak budeme si pamatovat. Skutečně jako tam největší masovka je čtečka čárových kódů a vlastně každý každý den na světě proběhne několik miliard těchto operací, kde se používají právě vlastně kontinuální vesměst, tedy červené lasery právě pro načtení těch, 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 těch informací. V té době v tě, kolem toho roku 1960, když vlastně ten laser byl nejprve post, postaven, tak um, to byla vlastně to byl, byl, to byla velká věc, protože Ted Mayman byl první, nicméně v horizontu několika měsíců hned po něm, ty ostatní skupiny v Americe, zejména v Americe, které se o to pokoušeli, tak vlastně se jim podařilo rozlejzerovat i další materiály a další, další typy laserů. a ruku v ruce s tím potom šly první aplikace, takže jako jedna z takových zajímavých legračních aplikací, tady vidíte jednoho známého amerického fyzika, který se tady laserem, krátce po jeho vlastně postavení snaží se s ním prostřelit vlastně, balónek Mickey Mouse. To je vlastně první takový legrační experiment na téma laserové interakce e, s hmotou. A od té doby, od toho roku 1960, bylo uděleno mnoho Nobelových cen. Ta, vlastně první, nebo ta první byla udělena v roce 1964 tady tomu triu, vlastně dvou, teda jednoho jenom americkému Charlie Townsovi a potom dvěma sovětským fyzikům, kteří e, kteří, nikoliv tedy Mejmenovi, který to postavil, nicméně tito fyzici vlastně přišli s těmi, s těmi teoretickými úvahami a s tím principem a dostali za to Nobelovu cenu. a od té doby možná zhruba ke 20 Nobelovým cenám ve fyzice bylo uděleno něčemu, co souvisí s lasery. Co to je laser? Tak možná, že z vašich vlastně přednášek ve fyzice už něco víte. Já bych k tomu jenom měl říct, že laser je velice speciální zdroj záření, Vlastně elektromagnetického záření. E, laser, to první e, písmenko je od Light, tak to už jak si samo napovídá, že se jedná o e, vlastně zesílení ve z té světelné e, oblasti, neboli takzvaně viditelné, která v té oblasti elektromagnetického spektra je strašně široká. E, tak ta je někde, m, ta je někde tady. E, možná víte, že lidské oko vidí e, vlastně vlnové délky někdy od 400 až do... E, 700 nanometrů, takže vidí velice malou, malou část. Nutno podotnout, že lasery v dnešní době mohou mít vlnové délky i mimo tady tu viditelnou oblast, takže existují vlastně lejzry, které jsou takzvaně neviditelné, ale neviditelné jsou pouze lidskému oku. To jsou třeba některé z těch laserů, které by stavíme na High Lace. Typicky v našem případě my používáme nějaký typ laserové média, který generuje vlnovou délku, která je jeden mikrometr, neboli tisíc, tisíc nanometrů. A tato vlnová délka je lidskému oku neviditelná, takže kdybyste k nám přišli někdy, tak byste viděli, že v laserové laboratoři se tam pohybují vědci, kteří mají brýle a něco tam kutí vlastně na těch optických stolech a zdánlivě se tam, tam žádná akce není, protože ten laserový svazek není vidět. Tak... Laser má velice speciální vlastnosti, které by bylo dobré, než začnu hovořit o tom, který typ laseru vlastně my na, na HighLase stavíme, e, tak aby jsme si to zrekapitulovali. Tak laser se vyznačuje tím, že má takzvaně jednu vlnovou délku, neboli jednu, jednu barvu. E, v tom se velice odlišuje od jiných typů záření, tak jistě znáte třeba vlastně žárovku e, takovouhle typickou, jejíž spektrum e, vypadá takhle. A oproti tomu laser, když byste se na ně podívali nějakým spektrometrem, abyste zjistili, že září vlastně jenom na jedné vlnové délce, tady to je konkrétně nějaký červený, nebo něco to je 660 nanometru, a mimochodem to spektrum třeba té, té, té žárovky začíná někde kolem 5400 nanometrů a jde až k několika mikrónům a mimochodem to vaše lidské oko z toho vidí jenom velice malou část a drtivá většina toho záření je potom v takzvané teplné oblasti toho spektra. Takže pamatujte si, že laser má jednu vlnovou délku, tento laser, který tady používám, tak ten je třeba zelený, takže září na, vlastně na zelené vlnové délce, ale asi nejrozšířenější je laser červený, Neonový. Potom zajímavá vlastnost Laseru, která, která ho vlastně předurčuje pro řadu zajímavých aplikací. To je to, že je to vlastně směrový zdroj záření. Který ve fyzice tomu říkáme, že vlastně se jedná o kolimovaný svazek což vlastně, který se vyzařuje ve formě paprsku, to je velice důležité, protože když potřebujete tu světelnou energii, to světlo toho laseru někam dostat, tak se vám samozřejmě daleko lépe pracuje, když máte paprsek, protože s ním můžete snadno manipulovat a můžete ho potom sfokusovat do nějaké malé ohniskové stopy, ale k tomu jdu za chvíli. Pak má takovou velice speciální vlastnost, které ve fyzice říkáme, že je, že je koherentní, když by se to potom matematicky popsalo, tak to znamená že vlastně, že ten laser má takzvaně jednu, nebo všechny ty fotony v tom laseru svazku mají jednu vlastně amplitudu a fázi a to se těžko představuje, takže kdybychom si to představili nějak jinak, tak běžné světlo třeba z té, z té žárovky anebo z nějaké svítilny svítí na různých volnových déla, délkách v podstatě chaoticky, je to něco jako běžci maratonského běhu. Když byste potom z tohoto zdroje září udělali vlastně filtrované světlo, to znamená, že byste tam šoupli nějaký filtr, který vám odfiltruje úplně všechno, kromě nějaké barvy, tak třeba té červené, která jediná prochází, tak byste dostali takzvané filtrované světlo, tak to už je něco, co co si dokážeme vlastně symbolizovat třeba třeba nějakými hráči nějakého amerického fotbalu, kteří mají všichni jeden dres. No a to koherentní, to potom znamen, no ale stále se pohybují chaoticky, no a to koherentní to potom znamená, že mají tu vlastnost, že vlastně všechny ty fotony jsou úplně naprosto stejné, identické, to znamená, že mají nejenom jednu uniformu, ale že se šíří uspořádaně jedním směrem, tak jako tady ty vojáci, kteří jsou skutečně jeden jako, jako druhý. Potom laser je fokuzovatelný. Samozřejmě můžete říct, že světlo ze slunce je také fokuzovatelné, když máte nějakou dostatečnou češku, to je, to budete být jistě pravdu, ale laser má právě tu vlastnost, že jestli, jelikož je to paprsek, velice malý, který se dá potom vhodnou optikou sfokuzovat do extrémně malé ohniskové stopy, tak Můžete potom vygenerovat čtvrté skupenství hmoty, což je konkrétně plazma, a můžete potom třeba materiál. Proříznout, můžete provrtat v nějakém velice speciálním materiálu, třeba i jako diamantu, nebo v nějakém krystalu, nebo v nějakém tvrdém kovu, udělat velice přesné struktury. E, svým způsobem je to něco podobného, jako když si hrajete s lupou a snažíte se zapálit e, třeba, e, třeba papír e, v nějakém pěkném e, letním, letním dně, ale ten laser má právě tu velkou vlastnost, že e, nebo tu skvělou vlastnost, že se vám to podaří sfokusovat do extrémně malé ohní. Tiskové stopy v řádu třeba několika desítek mikronů, a ta světelná energie tam e, může vlastně e, vygenerovat například to e, plazma a může vám to potom k něčemu být užitečné. E. Tak základní tři stavební kameny, než pokročíme dál. E, každého laseru jsou vlastně e, tři. Jednak je to něco, čemu se říká aktivní prostředí, e, bez kterého by žádný laser e, nefungoval. E, To je vlastně takové prostředí, kde které poskytuje, poskytuje tu, tu, tu energii a v tom dochází k zesilování světla. A podle toho se lasery potom dělí třeba na lasery pevnolátkové, to znamená, že to aktivní prostředí je pevná látka, jako, jako například nějaký krystal, to byl mimochodem ten vůbec první laser na světě. Pak mohou být lasery třeba plyné, to znamená, to aktivní prostředí je v nějaké kivetě, je to nějaký plyn. E, to je například laser, který je v areálu fyzikální ústavu na Slovance, to je vlastně jodový laser, kde tím aktivním prostředím je. Je takový speciální zloučení na Jodidu. Pak to můžou být, mohou být třeba plazma, nebo může to být v principu i tekutina. Ale pro praktické aplikace jsou asi nejvhodnější pevnolátkové lasery, pro které je možno udělat velmi malé, velmi robustní a takové, že jsou třeba i mobilní a že se dají používat v aplikacích, kde, kde by se ty jiné typy laserů s jiným aktivním prostředím velmi těžko používaly. To je první věc. Aktivní prostředí. Druhá věc, kterou potřebujete, je něco, čemu se říká rezonátor. To je taková speciální věc. Jsou to, vlastně, to je vlastně zpětná vazba, jsou to dvě zrcadla. Když máte takové aktivní prostředí a e, na začátek a nakonec si dáte vlastně zrcadla, tak e, tato zpětná vazba vám potom způsobí to, že e, jak ten název napovídá, laser to je vlastně zesilování té emise, tak když v tom aktivním prostředí vám tam vznikne nějaký, nějaký foton, tak on se vám zesílí pouze, když prochází tím aktivním prostředím. Takže když si dáte na jeden konec zrcadlo, tak ten foton se vám tady zesílí, dopadne na to zrcadlo, tam se odrazí a jde zpátky, když je to vhodně nastavené, a zesílí se znovu. No a když dáte zrcadlo i na druhý konec, tak tam se odrazí zase a takhle vám to tam třeba milionkrát biliardkrát vlastně se zesílí a to vám umožňuje to třeba 10 na šestou, 10 na 9 krát vlastně zesílit energii nebo intenzitu posléze toho laseru takže rezonátor je strašně strašně důležitý pro pochopení principu toho laseru a to poslední co potřebujete to je vlastně dodání nějaké energie protože kdybyste měli aktivní prostředí a ty zrcadla no tak byste nic nerozlaserovali vy, vy tomu potřebujete nejprve dodat nějakou nějakou energii a tomu se říká takzvané čerpání, anebo někdy v češtině vlastně buzení. A to je nějaký jiný zdroj energie, který způsobí to, že to aktivní prostředí se vyvede takzvaně z nerovnovážného stavu a že vám potom začne lajzrovat. A to buzení, to může být například v případě toho prvního lajzru, toho teda Mejmena, to byla ta, ta výbojka, která byla otočená okolo celého toho aktivního prostředí. Ale buzení může být v principu třeba i nějaká chemická reakce, která tomu dodá energii a která vyvede to aktivní prostředí z toho, z toho, z toho přirozeného rovnovážného stavu. Může to být, Byli byly třeba lasery v období vlastně hvězdných válek, byly lasery, které, se, které vlastně byly zkoumány, které byly čerpány vlastně atomovou náloží, tak vlastně tam atomová bomba de facto dodala energii pro to aktivní prostředí a tehdy vlastně cílem bylo generovat vlnové délky v oblasti rentgenového záření, takže čerpání opět je to třetí velice důležitá součást laseru. Takže všechno todle potřebujete k tomu, abyste laser postavili. Jak to potom funguje v možná to přiči... Tak to už bude lepší. To je na úrovni jednoho atomu, atom, který se excituje, a potom při, vlastně přiletí jeden foton. Ten způsobí, že atom vlastně přejde do základního stavu a vyzáří druhé kvantum energie. To je zesílení na úrovni jednoho atomu. A teď si představte, že v tom systému, takové krabici e, od máte takovýchhle atomů, vlastně, které jsou excitovány, obrovské množství, třeba milion, miliardu. Tady to jsou ty zrcadla, nebo princip těch zrcadel. No a ten, to, to laserové světlo, které vlastně začíná na úrovni jednoho jediného atomu, se tam, e, se tam těmi, těmi průchody neustále ale zesiluje, zesiluje a když potom máte jedno z těch zrcadel takzvaně polopropustné, to znamená, že že třeba má 99% odrazivost a jenom 1% má má vlastně transmisy, no tak potom můžete ten zesílený laserový svazek extrahovat, vlastně dostat ven do nějaké nějaké aplikace. Lasery jsou vlastně principiálně dvou typů, jsou takzvané lasery kontinuální, to je třeba tady ten laser, to ukazovátko. E, to znamená, to jsou takové lasery, kde vlastně ten výkon se v čase nemění. To jsou lasery, které se používají třeba ve škodovce na sváření. E, typicky nebo pro zaměřování, nebo jsou to ty lasery, které jsou e, u té paní v Tesku, když vám tam markuje to, co jste si koupili. A kromě toho, potom existují lasery, kterým se říká pulzní lasery. E, to znamená, že taky z toho laseru jde vlastně paprsek, ale to světlo je dodáváno v krátkých časových impulzech, které které se vyznačují tím, že mají nějakou takzvanou opakovací frekvenci a mají nějakou energii a tak dále. A to jsou přesně ty typy laserů, velmi speciální, které my stavíme v centru HighLase a které používáme pro ty aplikace, o kterých tady budu za chvilku hovořit. Tohle přeskočíme. Proč jsou pulzní jak jaksi důležité z hlediska nějakých aplikací? Tak jak jsem hovořil, tak na HighLays my ty lasery stavíme ne jaksi pro naše vlastní obveselení, ale proto, protože ty lasery mají takové, takové vlastnosti, že se dají velmi dobře použít pro zejména pro obrábění materiál nebo, nebo třeba pro vylepšování parametrů nějakých, nějakých materiálů. A tady vidíte, to už jsou asi několik, možná 10, 15 let staré výsledky, když byste si vzali nějaký materiál, tady to je konkrétně nerozová Ocel, do ní si sfokuzovali neboli zaostřili eh, svazek takového pulzního eh, laseru. Eh, tak eh, tady vidíte laser, který je velmi dlouhý, takzvaně v oblasti nanosekund. To není až tak podstatné. Nanosekund je to 10 na minus. Eh, A potom vlastně tady máte femtosekundové pulzy, což což jsou 10 na minus 15 sekundy. To jsou velmi krátké pulzy. A ten rozdíl vlastně v tom opracování, tady se se zabývali tím vyvrtat nějakou velice přesnou, přesnou díru do toho materiálu, tak tady vidíte velice hladké strany, Tady vidíte, že je tady natavední materiál a v podstatě je to zcela nepoužitelné pro tu danou aplikaci. A celý vtip je v tom, že v případě těch velice krátkých nebo, jak se říká, ultrakrátkých pulzů, vy dodáte tu energii velice rychle a vlastně jste schopni... jakoby velice rychlým nožem v tom materiálu vytvořit nějakou strukturu nebo ho ho obrobit. Zatímco tady je ten laserový puls velice dlouhý. Kdybychom tady měli ještě jeden obrázek, kde bychom pracovali s takzvaným kontinuálním laserem tak by se pravděpodobně nestalo buď vůbec nic, anebo by to bylo natavené tak, že by ten materiál vlastně nebyl natavený jenom po tom obvodu, ale ale byl by i, i v centru a vlastně by se vám ani nepodařilo do takového materiálu něco, něco rozumného vlastně, vlastně vytvořit. Teďko Zpátky vlastně k tomu, co my, co my děláme vlastně v tom laserovém centru HighLase. My jsme, my jsme vlastně nová, nový ústav, nebo my jsme součást fyzikálního ústavu. My jsme vlastně vývojová laboratoř, která je tak čerstvá, že jsme vlastně v plném provozu od roku 2016. To, co my děláme, to jsou takzvané, říká se jim, diodově čerpané pevnolátkové lasery. Co to jsou diody, k tomu ještě dojdu, ale možná si pamatujete, že... Ty lasery, které my stavíme a které máme na high jsou takzvaně pevnolátkové. To znamená, že to aktivní prostředí, když se na to vzpomenete, je ta pevná, je ta pevná fáze. A konkrétně v našem případě je to takový speciální typ krystalu, který, kterým se říká iterbium dopovaný jak. Tady si můžete přečíst, že jsou že takzvaně průlomové parametry. To není nějaký čistý marketing, ale ten průlomové parametry jsou takové, které ještě nikdo vlastně nedosáhl. To znamená, že my vlastně stavíme takové lajzry, že my nenapodobujeme nebo neopakujeme něco, co už už někde vlastně bylo prodemonstrováno nebo postaveno ale jsou to takové parametry, které jsou skutečně vlastně špičkové. A to co to k čemu to používáme, jsou vlastně my cílíme na high-tech průmysl, takže když u nás jsou občas návštěvy, tak já vlastně já říkám, že ty lasery, které my stavíme, tak ty nejsou nijak levné, nejsou to žádné, není to žádná masovka, nejsou to takovéhle typy laserů, které by se potom používaly pro třeba pro ty čtečky těch čárových kódů, ale jsou to lasery, které vy potřebujete například v polovodičovém průmyslu třeba proto, abyste udělali nanostruktury do nějakého čipu, pro které neexistuje jiná technologie, jak to udělat, nežli ty super lasery s těmito, s těmito parametry. Takže jinými slovy, když bych to hodně zjednodušil, tak ty naše lasery my prostě stavíme Ferrari na zakázku, opravdu jaksi špičkové, špičkové špičková zařízení, která se nedají koupit nikde, nikde jinde. Jak jsme velicí, tak nás je momentálně 90% a máme vlastně pod jednou střechou jak ten laserový výzkum, tak potom aplikace, o kterých budu hovořit, tak potom vlastně vlastně teorie. A teď bych vám ukázal pár takových obrázků, vlastně takové krátké video, abyste měli možnost nahlédnout do toho centra HighLase. A to mimochodem z toho důvodu, že my už dovnitř do našich laboratoří nikoho nebereme, protože je tam takzvaně čisté prostředí, a velký počet osob nám vlastně kontaminuje kontaminuje ty čisté čisté prostory. Takže to, co uvidíte, je vlastně maximum, co, co vy můžete vidět, protože dovnitř se už opravdu nedostanete. Když jsem hovořil o tom, že to je čisté prostředí, tak to je proto... No, to řeknu možná potom. Tady vidíte, že naši e, vlastně kolegové, když pracují v té e, laserové laboratoři, tak jsou oblečení takového speciálního oblečení. E, to není, mají dokonce i rukavice, mají brýle brýle, tak to jsem říkal, to je kvůli bezpečnosti. E, ty speciální oblečky jsou kvůli zamezení prašnosti, protože e, laser nemá rád, e, nemá rád vlastně prach. A lidé, zejména vlasy nebo svetry, jsou obrovským zdrojem prachových částic. A ty prachové částice, když jsou v laboratoři, tak by mohly způsobit to, že by mohlo dojít k poškození velice drahých optických elementů. Například tím, že ten laserový svazek by se mohl na těch prachových částicích vlastně takzvaně ohnout, anebo mohl by se rozptýlit a to by mohlo mít vlastně nedozírné, nedozírné následky. Jinak, co je naším druhým nepřítelem, tak to je potom vlastně teplotní gradienty, protože my udržujeme stálou teplotu na úrovni zhruba 22 stupňů Celsia. To je proto, že teplotní gradient ve vzduchu vám je schopen také způsobit vlastně změnu směru toho laserového svazku. Kdybyste byli někdy v, té, v naší laboratoři a měli tam svazek a dali si pod něj takhle jenom svoji ruku třeba, tak vlastně to vyzařované teplo bude ohřívat částice, částice vzduchu a může vám způsobit vychýlení toho, toho laserového svazku. No a třetím nepřítelem jsou vibrace, takže za tím účelem vlastně celé to centrum Highways bylo postaveno, vlastně ty laboratorní prostory byly postaveny, byly postaveny ve speciálním prostoru budově, která je takzvaně, která je na jedné základové desce. To znamená, že základy té laboratorní budovy jsou daleko hlubší než pro běžnou kancelářskou budovu a de facto je to jedna optická deska, je to vlastně monolit, který je navíc ještě navržený tak, aby vlastně tlumil nějakou část vibrací a můžete si to představit tak, že že když potom třeba na Braslavy by, by byl nějaký výbuch v nějakém lomu, nebo kdyby tam jednou třeba do Vestce nebo, nebo, nebo do Libuše jezdilo metro, nebo, nebo někde vůchlá atomová pumpa, bomba a potom se k nám šířily vlastně ty vibrace, tak to všechno by mohlo mít vlastně velice špatný efekt na šíření těch intenzivních laserových svazků a ten monolit je právě navržen tak, aby určitou část, velmi významnou část toho, toho vibračního spektra odfiltroval a ten zbytek potom nám odfiltrují speciální optické stoly, které jsou k tomuto účelu navrženy. Mimochodem, my jsme to otestovali, protože vedle nás teď tam vlastně se budují nové, nové budovy, takže, takže vlastně my jsme měli možnost si otestovat, jestli ta budova skutečně to vydrží, protože minulý a předminulý rok tam sousedé stavěli, takže když tam vlastně vrtali piloty pro nějakou novou budovu a jezdili tam ty ráky, tak my jsme během té doby mohli v podstatě bez problémově pracovat na justáži našich, našich lajzrů tady na tom grafu je naznačeno bez toho, aby chodil do nějakých podrobností, to jsou dva klíčové parametry, které, vám, které vlastně definují něco, čemu se říká ten vysoký střední výkon. To je kombinace energií v pulzu a něco, čemu se říká opakovací frekvence. Co byste řekli, že je opakovací frekvence? No? Tak ten vývoj to No ano, ano. To je v podstatě kolikrát za vteřinu ten, ten laser dodá ty pulzy, protože tady se bavíme o pulzních, pulzních laserech. A energie to je vlastně energie v tom, v tom pulzu. A kombinace těchto dvou parametrů vám dá něco, čem se říká střední výkon. Tady ta čerchovaná čára vám naznačuje takzvaný 1 kW. 1 kW to je vlastně 1 joul energie v pulzu s opakovací frekvencí 1 Kilohertz. 1 kilohertz znamená tisíc, tisíc pulzů za, za vteřinu, ale samozřejmě té kombinace toho jednoho kW vy, vlastně, vy, vy můžete získat i jiným způsobem. Například u nás na HighLays, to jsou ty zelené, zelené bodíky tady, to, to je jeden z našich laserových systémů, který má přízvisko Bivoy, tak ten má energii tady toto je 100 J a má opakovací frekvenci 10 Hz. 10 Hz znamená, že ten laser vlastně vystřelí 10x za jednu vteřinu, dodá vlastně 10 laserových pulzů za jednu vteřinu a každý z těchto pulzů má energii 100 J. No a potom tady máme systémy, které mají výrazně větší opakovací frekvenci, ale samozřejmě výrazně menší energii, ale pořád to je třeba půl kW, což je třeba případ tady té, tady té perly, která má opakovací frekvenci 100 kHz. Kilo znamená tisíc, ano, takže 100 kilohertz, to je vlastně 100 tisíc výstřelů za jednu vteřinu a ta perla nám dodává nějakých 5 miližaulů, takže když byste si vlastně dali dohromady 5 miližaulů a 100 kHz, tak vám to dá 500 nebo neboli půl, půl kW. A proto je to tady pod tou tou čárou, která naznačuje ten 1 kW. No a tady ten graf má v podstatě naznačovat, že ty lasery, které máme v v případě Hylas, co se týče toho bivoje, což je nanosekundový laserový systém, to je momentálně absolutní světová špička, zatím to ještě nikdo nepokořil a perla je tady ve velice dobré společnosti vlastně takových špičkových laserů, které které vyrábí, nebo, nebo vlastně nevyrábí, ale je schopna na zakázku postavit jedna velice významná německá firma. No. Teďko k těm, k, těm, k těm diodám. Jak jsem říkal, tak na HighLase máme lasery, kterým se říká diodově čerpané, pevnolátkové lasery. Tak co to jsou pevnolátkové lasery, to už asi si tady pamatujete, to znamená, že tam je ta pevná fáze jako aktivní prostředí, konkrétně ten krystal a Teď, jak je to čerpáno? Tak v našem případě, jak ten název napovídá, jsou to jsou takzvané to diody. Nicméně ten první laser toho teda mainmana byl, byl čerpán výbojkami. Výbojky jsou třeba tady, tady je vidíte. Výbojky jsou velice levný zdroj vlastně světla nebo záření ale velice neefektivní. Kdybyste se podívali na vlastně spektrum z takovéhle výbojky, nebo z té žárovky, ale bavíme se tady o výbojkách, jako o pulzních zdrojích, tak byste zjistili, že drtivá většina vlastně je zcela nepoužitelná pro čerpání nějakého laseru, protože z toho celého spektra vypročerpání nějakého krystalu, toho aktivního prostředí, použijete jenom velice malou část. A celý ten zbytek, ten ten se vám převádí vlastně do tepla, takže vy to potom musíte ještě složitě složitě někam odvádět. No a teď si vezměte, že existují vlastně jiné zdroje světla, kterým se říká ledky. Light Emitting e, Diod, což jsou vlastně takové speciální polovodičové heterostruktury, které se vyznačují tím, že když byste se na ně podívali, tak jejich emisní spektrum e, to je nějaký vlastně pík. E, a to už je obrovský rozdíl, protože když se vám podaří e, vlastně nalézt vhodnou diodu, která má jejíž vlastně emisní charakteristiky, se vám překrývají s absorčními charakteristiky nějakého materiálu aktivního, no tak máte v podstatě vyhráno, protože potom potom vlastně to vypadá nějak takhle. To znamená, že vlastně drtivá většina toho záření z těch těch diod je využita pro čerpání toho aktivního prostředí a tím pádem celý ten systém může mít velkou velkou účinnost nebo extrémně velkou účinnost v porovnání s diodami tím pádem vy z toho můžete dostat daleko větší průměrný nebo střední výkon a to je taky ten hlavní důvod, proč vlastně ty ty naše lasery mají ty superparametry, které není z principu možné získat pomocí Těch, těch výboje Prostě to nejde. Prostě to nejde. A tady vidíte jeden, z, tak, vlastně z příkladů. Tohle je, jak jsem říkal, to je ten náš typické to prostředí, které se říká i dopovaný jak na pokojové teplotě. No a tady vidíte že, má nějaké, vlastně, že ten má nějaké spektrum a tady toto to je třeba to vyzařovací spektrum e, té, té diody a není to sice perfektní, ale ono je to zvětšené, protože to je od 900 do 9, 960 e, nanometrů a e, ten náš systém je, má velice e, vysokou e, vlastně, vlastně účinnost. E, Tudle přeskočím e, a řeknu vám něco o, o tom bivojovi. To je systém to není, to není kompaktní laserový systém, vlastně, systém je to skutečně. Vlastně, ty rozměry toho laserového systému Bivoy jsou zhruba 20 metrů na délku a 3 metry na šířku. Ten laserový systém, vlastně, když jsme ho ve spolupráci s našimi britskými kolegy vlastně navrhovali, tak ten vypadal nějak takhle v takových těch kadovských simulacích. Takže tady vidí, tohle má těch 20 metrů, tohle má zhruba 3 metry na šířku. E, to, co vidíte tady ty bedničky okolo, tak to jsou vlastně řídící systémy, protože se jedná skutečně o e, super technologii, která potřebuje velice e, rychlou elektroniku pro ovládání a pro řízení. Ten vlastní laser, ta optická část je samozřejmě na těch optických systémech, Vlastně na těch optických stolech, které tady vidíte. A ta konstrukce tady to je něco, čemu se říká vlastně systém pro vedení toho laserového svazku do té konkrétní aplikace, takže ten laser vlastně vzniká tady. A po průchodu různými zesilovači se, to, se ten laserový puls, to laserové záření neustále zvětšuje. A ten výstup z toho laseru je někde, někde tady. A potom my vlastně posíláme po systému zrcadel ten laserový svazek opatro výš, kde je potom nějaká aplikační, nějaký aplikační experiment, kde už se s tím laserovým svazkem dělá ta, ta aplikace. Takže tohle byly vlastně ty propočátky, když se to navrhovalo. Celý ten systém je samozřejmě v té čisté laboratoři, jak jste viděli na tom krátkém videu, ale ještě ten systém je jaksi háklivý samozřejmě na pohyb osob, právě kvůli těm gradientům, takže pro jistotu vlastně je celý ten systém ještě uzavřen v takovémhle něco, nevím, český český název, my to říkáme Enclosure systém, že je to vlastně místnost v místnosti a když ten laser jede vlastně na plný výkon, tak naši lidé vlastně ani nemohou být ani uvnitř, ani okolo, ale jsou někde v takzvaném velíně nebo v takzvaném control roomu a ovládají všechno vlastně na dálku. V reálu potom ten laserový systém vypadá, vypadá takhle. To, co tady vidíte, tak to je vlastně to zadeklování, to je ta místnost té místnosti. To je úplně na počátku, když se ten systém instaloval začátkem roku 2016. a To, co bych tady chtěl říct a to, co vy jako jako Češi byste mohli být vlastně hrdí, že že ten laser je skutečně skutečně na úplné světové špičce momentálně, Byť to nebylo jednoduché, protože o podobnou věc se se vlastně snažili i ostatní renovované skupiny po celém světě, takže například ve Spojených státech byl vlastně projekt, který se jmenoval Mercury, nicméně nedosáhli. Ve Francii byl projekt, který se jmenoval Lucia, to už taky neexistuje, ty zůstaly někde na nějakých deseti džaulech tuším. Polaris, vlastně u našich sousedů v Německu začala asi před, 15, no, před 10, možná 12, 12 lety a také se nedostali dál než k několika desítkám, asi 20, 30 žaulů a jedna komerční japonská firma, Hamamatsu Photonics, se snaží zoufale takovýhle typ laseru postavit, ale řekl bych, že jsou zhruba 2 jako až tři roky technologicky za námi. Co se nám vlastně podařilo? Nebo proč se nám to podařilo, protože jsme měli dohromady s našimi britskými kolegy vlastně tu, tu, tu vůli si zariskovat a zkusit něco, co vlastně kombinaci tří důležitých věcí, které do té doby ještě nikdo nedal, nedal dohromady. To, co my jsme zkusili, byli jednak samozřejmě diody, tak to už už jsem tady opakoval asi asi desetkrát, tak to byla první důležitá věc. Potom druhé novum tady toho laseru je to, že my jsme použili takový velice speciální typ aktivního prostředí. Já jsem tady několikrát mluvil o krystalech. Krystal je fajn, ale krystal má ten problém, že když ho chcete udělat velký, tak se vám to nedaří, protože to trvá strašně dlouho, je to velice drahé A většinou nedosáhnete, když chcete skutečně velký průměr toho krystalu, tak nedosáhnete dostatečnou homogenitu a kvalitu toho krystalu. Protože je to takový vlastně přirozený proces. A to, co se nám podařilo, bylo vlastně vyvinout a otestovat takový typ něčeho, čemu se říká transparentní keramika, která má tu krásu, že je škálovatelná, de facto na jakékoliv vlastně vlastně velikosti. A to se zatím nikomu nepodařilo. No a třetí vlastně kamínek do toho byl, že jsme vlastně šli nevyzkoušenou cestou takzvaných nízkých teplot. To znamená, že ten laser vlastně byl chlazený na velice, nebo to aktivní prostředí bylo chlazené na velice nízké teploty, kterým se ve fyzice říká kryogení, což jsou teploty okolo okolo vlastně 150 Kelvin, to znamená skutečně velká velká zima. Proč jsme to dělali? To bylo z jednoduchého fyzikálního důvodu, protože teoreticky vlastně ten, ten krystal nebo ta keramika, když je provozována na takto nízkých teplotách, tak před tak, několika lety vlastně bylo spočítáno, že ten systém je daleko, uh, daleko účinnější, uh, ale zase je to technologicky daleko složitější a v podstatě nikomu se do toho nechtělo, ani těm Američanům se do toho nechtělo, oni byli velice konzervativní a my jsme vlastně měli... Uh, My jsme zkombinovali tady ty tři kamínky, nebo tady ty tři vlastně ideje dohromady a měli jsme to štěstí, že všechno zafungovalo dohromady a výsledkem je tedy laserový systém, se kterým se nám podařilo udělat vlastně světový rekord. Tady vidíte ještě pár obrázků, když ten laserový systém, který byl mimochodem postaven vlastně na území Spojeného království ve Velké Británii, potom byl vlastně rozebrán Respektive nějaké parametry byly byly vlastně dosaženy, ale byly to parametry poměrně nízké. Potom byl vlastně rozebrán, poslán k nám do České republiky. My jsme ho začali dávat zase, zase zpátky dohromady. A to nejdůležitější je, že v průběhu jednoho roku, vlastně roku 2016, se nám podařilo dosáhnout těch špičkových parametrů, což je 100 J 10 Hz, což je... No správně, výborně, tak, tak aspoň někdo tady poslouchá. E, takže to je ten systém, vlastně, když, jsme ho, když jsme ho instalovali ještě předtím, než jsme ho e, zadeklovali. E, mimochodem možná by vás mohlo zajímat, jak vypadá ten svazek. Když se podíváte, tak člověk by řekl, že laser bude mít vždycky svazek kruhový, E, ale nemusí tomu tak být. On bude mít takový svazek, jaký bude vlastně, jaká bude apertura nebo jaký bude e, průřez e, řez i tím vaším aktivním e, prostředí. Takže v principu lajzrový svazek může být jakýkoliv a v tomto konkrétním případě se jedná o e, vlastně svazek, který je čtvercový. E, důvody nejsou žádné jaksi preferenční nebo fyzikální, prostě má to historické důvody ještě z doby, kdy se uvažovalo, že tento typ laserů by mohl představovat takový základní blok pro budoucí třeba... Jaderné elektrárny, které by pracovaly na principu termojaderné fůze, a které právě vyžadovaly, aby eh, tento, typ, tento typ laserů, a, kdybyste, a když se dělali nějaké původní eh, vlastně modelování, tak kdybyste měli eh, ty, laser, ty, ty lasery pro tu termojadernou fůzi s kruhovým paprskem, eh, tak byste na to možná potřebovali celý stát na to aby vlastně velkou, velkou plochu kdežto když máte vlastně čtvercový čtvercový <hý> profil, tak můžete v uvozovkách ty ty building bloky postavit tak jako cihličky celkem jednoduše vedle sebe. Takže to byl ten důvod, ale jiný důvod tam skutečně skutečně není. Co se týče optiky, tak my s tím žádný problém nemáme. Můžete mít klidně čočku, která vám sfokuzuje takovýhle svazek do velice malé cirkulární stopy a můžete s tím stejně dobře pracovat. Možná by vás mohlo zajímat, jak ten bivoj vlastně eh, jak to vypadá, když se tam pracuje, tak já vám nemůžu ukázat video, když se střílí skutečně na tom jednom kW, protože v tu dobu eh, nemůže být nikdo na sále. Nicméně, když se testovali ty, eh, ty, eh, ty, eh, ty moduly, eh, tak na úrovni nějakých 10 joulů, to vypadá nějak takhle. To, co tady vlastně vidíte, tak to je eh, vlastně to čerpací, eh, to čerpací světlo a tohle je vlastně, to jsou parametry, za kterých je ještě je povoleno, aby naši operátoři a naši laseristi byli v té, v té laboratoři. Když to přesáhne těch 10 žalů, tak pak už musí, musí opustit a pak musí všechno ovládat vlastně, vlastně vzdáleně. Takže to, co byste si mohli z té dnešní přednášky odnést, je to, že byste si mohli zapamatovat, že tady v České republice máme skutečně vlastně kilovatový laser a že to je kombinace v našem konkrétním případě 105 žalu na 10 Hz. A tady jsou nějaké výstupy, tohle je jenom, to je, to je už rok staré, vlastně to ukazuje, že jsme už při tom prvním, při té první demonstraci byli schopni ten systém provozovat zhruba hodinu, dnes už, nebo dnes už jsme schopni to provozovat zhruba 3 hodiny nebo 4 hodiny, pokud je to potřeba. No, tak to jsou nějaké headliny a Kromě toho byvoje, což je skutečně jaksi velký systém, pak máme takové menší laseríky, které mají ale také poměrně velký průměrný výkon, sice ne 1 kW, sice je to vlastně na úrovni půl kW, ale zase mají tu krásu, že jsou velice malé, jsou kompaktní a že jsme si je postavili sami. Tady vidíte třeba takový exemplář jednoho, toho našeho systému vlastně platformy, které, které my říkáme Perla, možná si to pamatujete ještě, ještě z toho grafu, když jsem tam ukazoval, tak tohleto to je třeba Perla stovka, to znamená, že tady ten boxík, který má zhruba metr krát jeden metr, vám dodává uh, velmi krátké pulzy pikosekundové a dodává 100 W uh, průměrného uh, výkonu a tento laser má například, ten má cirkulární vlastně profil uh, svazku, protože zase se nám to zdálo, že to je praktičtější pro ty různé aplikace. Ty perly jsme si postavili úplně sami, bez, bez cizí pomoci, abych tak řekl. A to bylo velice důležité, protože když jsme začínali s absolutní nuly někdy v roce 2011, abych tak řekl, na zelené louce, tak se ukázalo, že vlastně drtivou většinu těch těch technologií, které nejsou dostupné, tak tak jsme si museli vyvinout sami. Když se na to podíváte z hlediska aplikací, tak jaký by byl asi tak ideální laser pro pro aplikací? Tak asi byste chtěli, aby ten laser byl byl účinný, to znamená, abyste neutratili příliš mnoho peněz za za účty za elektřiknu. Asi byste chtěli, aby byl kompaktní, dneska všechno musí být kompaktní, mobily a laptopy a já nevím co, všechno, všechno, aby se nám to vešlo do kapsy, aby to bylo malé, to znamená, že jsme museli vlastně používat, používat technologie, které jsou skutečně jaksi, jaksi miniaturní, jako například tady to, aby byly velmi rychlé, to souvisí s tou opakovací frekvencí, protože kdyby ten laser střílel jednou za půl hodiny, tak bychom asi moc velkou díru do světa neudělali a průmysl by o to moc moc nestál. Ideálně ten laser by měl být přeladitelný, to znamená, ideálně by neměl poskytovat jenom jednu vlnovou délku, ale měl by být schopný vám poskytovat i další vlnové délky, protože aplikace se odvíjí od toho, jaká vlnová délka se používá v řadě případů. Měl by poskytovat kvalitní svazek, protože, jak jsem říkal o o tom, že laser se dá sfokusovat do malé stopy, to je pravda, ale když máte hodně ošklivý svazek, Tak ho do té malé stopy nesfokusujete a tu energii tam neskoncentrujete. Takže pokud chcete vrtat velice malé díry třeba 10 mikronů, tak prostě potřebujete mít naprosto perfektní svazek a to není jednoduché. A potom potřebujete lasery, které budou stabilní. Samozřejmě, protože pro jakoukoliv průmyslovou aplikaci nikdo nestojí o laser který, který, který vám bude fluktuovat, který prostě za pět minut se vám vypneme, nebo laser, který vám bude, kde vám bude energie kolísat s chybou třeba 5 až 10%. Takže to jsou všechno atributy, které ten ideální laser v úhozovkách pro vlastně jakoukoliv aplikaci by měl mít. No a k tomu jsou potřeba nějaké klíčové technologie, které se nám podařilo vlastně na Heiles vyvinout. O stovce jsem tady už hovořil, ta jenom vypadá takhle. Měl bych jenom doplnit, možná si ještě budete pamatovat, že naší hlavní vlnou délkou je ten jeden mikron, to znamená lidskému okul neviditelné, ale měl bych by to, to doplnit tím, že my vlastně už dnes jsme schopni to záření z toho jednoho mikronu takovou speciální technikou, které se říká vlastně harmonická konverze, konvertovat i do jiných vlnových délek, konkrétně do zelené, to je vlastně 515 nanometrů, to je 1030 děleno dvěma, potom do vlastně do 343, to vlastně barvu nějakou nemá, a potom do, do, do UV. Takže vlastně my jsme schopni v dnešní době nabídnout pro aplikace nejenom ten jeden Mikron, ale potom vlastně i čtyři další vlnové délky až do UV oblasti a to je, to je vlastně, to jsou velice zajímavé aplikace právě pro obrábění speciálních materiálů. Takže kde jsme teď? Momentálně, tak my máme něco, čemu říkáme, vlastně velmi pokročilé. Superlasery. A to, o co se teď momentálně snažíme, je vlastně přenést ty, z těchto laserů, z těchto vlastně laboratorních prototypů, udělat skutečně produkty, které by mohly být namontovány například v litografických strojích, nebo které by se mohly používat v provozech pro ty funkční materiály, a posléze byste je mohli najít třeba v komponentech některých dopravních prostředků. Jaké aplikace to tedy? sou. první aplikací, kterou my děláme, už vlastně rok je takzvané laserové vytvrzování, my tom neboli, neboli, nebo vyklepávání, je přesný anglický eh, překlad. Je to vlastně technologie, která souvisí s revitalizací kovových materiálů. Už po vlastně mnoho tisíc let kovy jsou nedílnou součástí našeho života a v některých případech jsou vlastně nenahraditelné a ještě dlouho budou nenahraditelné. Ať už jsou to dopravní prostředky nebo třeba nějaké struktury, továrny, motory, obráběcí vlastně nástroje, mosty. Tam všude se vlastně kovové materiály používají a oni mají takovou vlastně, nedobrou vlastnost, která se říká stárnutí neboli aging, že prostě po nějaké době ten most vám třeba spadne. Protože tam je nějaká... Nemusí to být nutně, nutně, nutně vada materiálu. A existuje technologie, která je založená na, na laserech, které se říká takzvaný shock peening. A to je něco, co bych možná připodobnil k ke kováři, který, který, když vlastně vytepává, nějaký ten meč, tak se ho snaží takzvaně vlastně vyklepat. Tady to je něco podobného, akorát, že místo toho kladiva se používá laser, respektive puls laserového záření s, s takovými parametry, že se vygeneruje na povrchu toho kovového materiálu něco, čemu se říká rázová vlna. A ta rázová vlna vám tam potom způsobí vlastně přeorganizování v rámci vnitřní struktury toho materiálu, kovového materiálu tak, že vlastně vám, se vám zvýší jeho, úna, jeho takzvaná únavová životnost. A tady ta technologie je zajímavá například pro některé kritické části dopravních prostředků jako třeba letadel, třeba když máte podvozek, tak ten je velice namáhán a po, po nějakých odlétaných hodinách prostě je potřeba ho buď revitalizovat nebo vyměnit nebo potom určité kritické části mezi trupem a křídly jsou taky velice cyklicky a extrémně namáhány. A po určité době je potřeba mít technologii, která vám to revitalizuje tak, abyste nemuseli to letadlo vlastně vyměnit, protože to by bylo extrémně drahé, ale abyste ho vlastně... (hým) vyklepali a mohli používat mohli používat dál. To, co my děláme, tak nepředstavujete nepředstavujtej se nepředstavujte, nemůžete si představovat, že na Highlace obrábíme nebo vyklepáváme motory do nějakého Boeingu. Na to samozřejmě nemáme prostorové možnosti. To, co my děláme, tak to je vlastně testování vzorků materiálů, které jsou, ze kterých potom ty motory třeba, nebo ty hřídele, nebo eh, nějaké části toho motoru jsou udělány, ale děláme to samozřejmě jaksi v malém, to znamená to, co tady vidíte na, tém, na tom robotickém eh, na, tom, na tom chapadle, tak to je vzorek materiálu, eh, na který je aplikován eh, laserový svazek. Eh, to, co tady vidíte, to je takový rezervuár s vodou, to tam má speciální eh, vlastně funkci. Eh, a eh, to, co vidíte tady, tak to je vlastně lapač, lapač takových debris, které z toho během té střelby lítají. Jen tak mimochodem je to, je to velice hlučný proces. Eh, eh, tohleto, to je ještě na, jednak je to ještě na velice malé, malé energii, eh, kdy eh, kdy se to vlastně nastavuje, pak se do toho vzorku vlastně vlastně střílí, všechno se to ovládá zvenší, ten vzorek se potom sudná a potom se pošle na, na tahovky a na různé další zkoušky. A cílem vlastně toho našeho snažení je nalézt takové ideální parametry pro ozáření toho daného materiálu tak, aby se ty jeho vlastnosti zlepšily tak, aby se zlepšila ta jeho únavová životnost a v úvozovkách, aby více vydržel. Druhá věc je potom měření prahu poškození třeba optických materiálů. Zní to tak jako legračně, že my my studujeme poškozování optických materiálů, ale je to velice důležité pro výrobce optiky, Možná víte, že třeba znáte třeba českou firmu, moravskou firmu Meopta Přerov, což je vlastně hlavní domácí výrobce optiky. Co to je optika? Jsou to třeba zrcadla, jsou to čočky, a různé jiné optické elementy a ti výrobci potřebují vlastně vyvinout povrchy a někdy i vlastně materiály, které v úvozovkách toho opět více vydrží. A my máme takovou speciální experimentální stanici, kde používáme naše naše lasery proto, aby jsme sdělili tomu zákazníkovi nebo té firmě, nebo jim pomohli vyvinout takový typ povrchu, který toho vlastně více vydrží. No a v reálu to vypadá takhle, to znamená, že ten optický element, to je to, je, to, je to co je tady na, na tom držáčku. Okolo toho eh, držáku vzorku jsou různé diagnostiky, které vám měří eh, rozptýlené světlo a tak dál. A e, pak se aplikujete to laserové záření a e, tomu e, vlastně tomu zákazníkovi potom my dáme ta data, která, která mu řeknou, že třeba práh poškození je tolik a tolik a on si podle toho může, může upravit jeho technologii výroby toho materiálu anebo toho povrchu. No a třetí typ, a tím už končím, e, jsou vlastně stanice pro takzvané laserové mikroobrábění. E, to znamená, že používáme na Lasery. k tomu máme takovou, takovou staničku, kde je e, takový systém, kterému se říká skener, který v podstatě e, mění směr toho laserového záření nějakým chytrým způsobem a pomocí na, tady na té stanici my jsme třeba schopni e, velmi přesně vyvrtat velké množství třeba děr do nějakého speciálního materiálu pro potřeby toho zákazníka, jak tady, jak, jak, tady, jak tady vidíte, to je hodně zvětšené. Tady ty struktury jsou, mají typicky 50 mikronů v průměru. A je to vlastně všude, kde potřebujete obrobit nějaký materiál. Na tomto zařízení jsou to nejenom kovy, ale jsou to třeba i polymery, nebo jsou to... speciální speciální materiály, které se v dnešní době, době používají. No a to je v podstatě téměř všechno. Finálně bych vás chtěl nalákat pro případnou spolupráci. Možná jste zaregistrovali, že minulý rok na začátku září proběhlo něco, čemu se říká Talentová akademie na Highlights ve spolupráci s ELI což byla taková vlastně soutěž, kdy my jsme, kde bylo možno, bylo to pro středoškoláky a budeme to opakovat, bylo možno se tam přihlásit a potom ti, kteří správně zodpověděli otázky a napsali nějakou esejčku, tak potom těch výherců nebo vlastně těch finalistů, tuším, že jich bylo 15 asi, tak jsme je potom pozvali zhruba na pět dnů na naše náklady do těch obou center a měli jsme pro ně, pro ně připravený zase další takové mini projektíky, A je to vlastně taková možnost, jak nejenom podnítit zájem o o přírodní vědy, konkrétně v tomto případě lasery a vlastně fyzikální vědy, ale zároveň se pokusit nalézt nějaké talenty. Vy to nemáte daleko, dolní břežany jsou velice blízko, takže tímto bych vás rád apeloval, abyste se občas mrkli třeba na náš Facebook nebo na naše webové stránky, protože určitě o některé... studenty vašeho porgu by jsme u nás měli zájem. Takže tímto vám děkuji za pozornost. Trošku jsem to přetáhl, doufám, že vám to moc nevadí a jsem připraven na případné otázky. Takže děkuji za pozornost. ještě ještě neodcházejte domů. Já bych vám všem chtěla moc poděkovat za pozornost a otevřít prostor pro případné dotazy. A tím, že to nahráváme, tak vám vždycky přinesu mikrofon, abyste se zeptali tak, aby to bylo slyšet a bylo zaznamenáno. A pan Mocek se vám teda pokusí odpovědět. Máte nějaké otázky? Tak v tom případě vám teda děkuji za pozornost a přeji hezký (laughs) den. Science Café věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Dalšími partnery jsou nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Live a časopis Vesmír.